0: Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur le plateau de la Côte Imo, une émission coproduite par Bismart et Radio Imo. Ravi de vous retrouver, Sylvain.
1: Comment ça va, Eva Très bien, et vous Je suis ravi d'être avec vous. L'été voilà, approche, euh, peut-être... Euh... Vous êtes sur le parcours résidentiel. En tout cas, la technologie est omniprésente omniprésente dans l'immobilier. Elle est aussi dans nos vies, elle est dans tout ce qui nous entoure, au gré parfois euh, de tout ce qui peut être approchable en termes de technicité. En tout cas, ma chère Eva, euh, autant tirer le plus grand profit euh, de la technologie en jouissant pleinement de ce qu'elle peut nous offrir et que de belles initiatives dans la sphère IMO. Et à ce sujet, ça tombe bien, on est justement là pour les partager avec vous.
0: En effet, Sylvain, aujourd'hui nous rencontrerons deux start upers pour détailler d'une part une solution de complément de financement qui s'offre aux primo accédants, mais également et plus généralement le pourquoi du comment. La PropTech séduit tant les investisseurs. Nous accueillerons Saskia Fizel, cofondatrice de Virgile, ainsi que Pierre Leroy, président de French PropTech et cofondateur d'Iro. La Cotimo, c'est parti.
1: La flambée des taux, euh, taux c'est un vrai sujet en ce moment, ça paupérise indéniablement les Français avec euh, effectivement ce fameux taux d'usure qui empêche euh, de monter les dossiers, euh, l'inflation, bien sûr que le pouvoir d'achat aujourd'hui avec notamment l'immobilier, le logement qui est le premier poste de dépense, c'est donc forcément plus difficile lorsqu'il s'agit euh, d'un premier achat qu'on appelle la primo-accession. Existe-t-il des solutions pour pallier ce manque Par quel biais étoffer son financement élément de réponse avec notre invité Saskia Ficelle, bonjour. Bonjour. On dit Ficelle. Ficelle. Fizelle. Fizelle. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes cofondratrice de Virgile. On va essayer de contextualiser, si vous voulez bien, dans un premier temps. Est-ce que le primo-accédant est la cible, euh, on va dire, principale du business model de Virgile
2: Alors, plus généralement, en fait, Virgile, c'est parti d'un constat qui est global et qui vise tout premièrement les primo-accédants, mais pas seulement. En fait, nous, notre type, c'est les jeunes actifs qui veulent devenir propriétaires. Aujourd'hui, le constat, c'est qu'on a 96% des locataires euh, qui sont jeunes actifs qui souhaitent devenir propriétaires et on a 82% qui citent le financement comme le premier obstacle au fait de devenir propriétaire. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les accompagner sur tous leurs projets d'achat et surtout, on va compléter leur rapport jusqu'à 100 000 euros pour leur permettre de transformer la configuration de leur projet. Et donc, dans nos clients et dans notre cible, il y a bien évidemment des primo-accédants en majorité, mais aussi des secondo-accédants, puisque aujourd'hui, devenir propriétaire, c'est de plus en plus difficile, pas seulement pour les primo accédants, mais au global.
1: Alors comment fonctionnez-vous Remplacez euh, grand papa, grand maman euh, en apportant un peu d'argent pour les frais de notaire, pour l'apport nécessaire, parce qu'aujourd'hui les banques aujourd'hui prêtent plus à 110 On l'a connu à une certaine époque. Aujourd'hui, on fait du 90, 100 parfois. Euh, vous venez compléter le manque qui resolvabilise la, la personne ou pas
2: alors, on va compléter l'apport, effectivement, jusqu'à 100 000 euros, on va venir compléter le financement, mais plus que solvabiliser simplement le projet, on va élargir l'univers des possibles. Nous, on va apporter, en fait, une extension du projet. Euh, avec ces 100 000 euros, on va transformer la configuration du projet. La mission de Virgile, c'est vraiment de permettre aux jeunes actifs de devenir propriétaires sans compromis. Ça veut dire qu'avec ce complément d'apport, ils vont pouvoir ne pas renoncer à la chambre d'enfant, au mètre carré, à la localisation ou encore aux travaux. L'idée, c'est vraiment de leur permettre de sauter le pas pour devenir propriétaires. On n'est pas sur des dossiers qui sont non finançables à la base. On est sur des dossiers qui cherchent un complément.
1: Alors, justement, le complément, vous le financez comment C'est quoi le modèle
2: Alors, on investit cet apport à leur côté, donc ça s'appelle du co-investissement. C'est un modèle qui est totalement inédit, révolutionnaire et l'idée c'est vraiment...
1: C'est pas de l'indivision, vous n'êtes pas propriétaire.
2: C'est un co-investissement.
1: Alors c'est quoi la différence entre le co-investissement et l'indivision
2: En fait, ça fonctionne avec exactement le même schéma. La seule différence, c'est que l'indivision, en fait, ça peut parfois être un peu subi comme quelque chose de euh, pas très bien vécu, parce que c'est souvent vécu dans des contextes de succession, notamment. Et avec le co-investissement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir avoir euh, une convention qui va régir un certain nombre de droits et devoirs et qui va pouvoir sécuriser les acquéreurs.
1: Donc, vous êtes copropriétaire
2: Absolument. On est même copropriétaire dormant. Ça veut dire qu'on va vraiment être une aide à l'achat mais qu'ensuite, on va laisser les acquéreurs profiter de leur appartement, non pas comme un copropriétaire colocataire, mais simplement comme un, propriétaire, un copropriétaire qui possède une petite partie du bien. Mais si vous voulez faire des travaux, si vous voulez repeindre les murs de votre salon en rose, vous, euh, vous êtes le bienvenu.
1: Alors justement, il y a un cadre juridique, vous le savez, quelle euh, nul n'est tenu euh, à l'indivision, parce qu'en plus, c'est détenu en propre, ce sont des personnes physiques qui achètent.
2: C'est des jeunes actifs. Et donc, vous êtes
1: contributeur à l'acte de vente et donc, forcément, la rédaction des actes. La question, c'est comment vous gagnez votre vie C'est quoi le modèle Qu'est-ce qui vous fait vivre Est-ce qu'il y a remboursement Il y a un taux d'intérêt Comment ça fonctionne
2: C'est une bonne question. Nous, alors, bien évidemment, la mission, c'est de permettre aux jeunes actifs de devenir propriétaires. Ce faisant, en fait, il y a deux parties, quelque part, dans notre business model. Aujourd'hui, à la fois, on co-investit, donc jusqu'à 100 000 euros, aux côtés des jeunes actifs, ça c'est sur la partie apport, mais on va aussi les accompagner sur tout le projet. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait appel à Virgile, on se rend compte, tous les jeunes actifs qui deviennent propriétaires s'en rendent compte, ils sont confrontés à un véritable parcours du combattant. Nous, on va les accompagner de la première simulation jusqu'à la signature, en passant par euh, le fait qu'ils réussissent leur offre, le fait qu'ils obtiennent le bon financement bancaire. On va les accompagner dans les démarches notariales, et ce, jusqu'à la remise des clés. Et ça, c'est un accompagnement sur lequel on se rémunère là, sur le modèle du courtage. Vous avez votre
1: propres réseaux de notaires, vous avez vos propres réseaux de courtiers
2: On est, on, on est le comme un courtier, on, on, monte un, un, on monte le dossier, on okay. s'occupe surtout de. leur Alors,
1: comment vous gagnez votre vie, alors bah, on a un quelle modèle est quelle est la sortie
2: Alors de deux façons, voilà. à la fois on a un modèle qui s'apparente à celui du courtage puisqu'on présente des très beaux dossiers euh, aux banques et qu'on accompagne nos acquéreurs. Donc
1: vous êtes rémunéré par les banques
2: et par nos acquéreurs. Et
1: par vos acquéreurs, d'accord. Euh,
2: et on a en fait ce modèle du co-investissement où on va justement prendre une cote-part des appartements dans lesquels on investit, puisqu'on va détenir une petite partie de ces appartements et on va se rémunérer dessus à la revente. Donc un exemple type, c'est quand on investit 10% du prix de l'appartement, on va détenir 15%. Et on se rémunérera à la revente de cet appartement dans un délai de 10 ans.
1: Et si la, mar la marge n'est pas bonne, c'est quoi C'est le
2: C'est super important pour nous que... Si la le...
1: sortie, par exemple, est flat, on fait comment
2: alors, ce qui, est, ce qui est super important dans le modèle du co-investissement et ce qui est un peu la clé, euh, c'est que nous, on a des intérêts qui sont alignés avec les acquéreurs. Euh, et ça, c'est un peu euh, le, le, le socle. Et donc, on a un pourcentage de détention du prix de l'appartement. Donc, si le prix augmente, euh, et, et, et c'est l'idée... Euh, on, on se rémunérera et sur donc un prix augmenté. vous la
1: plus-value à moyen terme, ouais. c'est-à-dire parce que le taux d'étention moyen pour un primo accédant c'est 7 ans en France. Donc, euh, vous espérez faire une plus-value et pour pouvoir fonctionner à court terme, parce qu'il faut quand même que vous puissiez fonctionner, vous disposez de produits de courtage, d'accompagnement qui fait que vous arrivez à générer un modèle multipolaire. C'est bien ça
2: Les deux modèles, en fait, sont aujourd'hui indissociables. C'est vraiment tout l'accompagnement, Virgile, qui fait euh, sa qualité. Est-ce qu'il
0: y a des mauvais dossiers Comment vous sélectionnez
2: ces jeunes actifs primo-accédants alors on monde peut trouver une solution Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, nous, on reçoit des dizaines de milliers de demandes. Euh, et donc, on ne peut pas accompagner tout le monde. Euh, et surtout, la vocation, c'est d'aider des jeunes actifs à devenir propriétaires sans compromis. Ce n'est pas d'aider des gens que ça mettrait en danger de devenir propriétaires euh, euh, avec Virgile. Et la beauté, quelque part, euh, et la difficulté aussi euh, du système bancaire euh, en France, c'est qu'aujourd'hui, euh, il est Très, très filtrant. Et donc, si vous ne pouvez pas emprunter, euh, a priori, euh, on ne pourra pas non plus vous accompagner. Et donc, quelque part, ça euh, limite à un certain nombre de critères qui sont euh, le fait d'être en CDI, pas en période d'essai et d'avoir des revenus suffisants pour emprunter. Donc, certains
0: n'accéderont pas au
2: crédit non, mais a priori, c'est pas une bonne solution pour eux. Mmh. Ça veut dire qu'ils seraient en difficulté sur le fait de le, le, le rembourser.
1: On va voir une infographie. Euh, 92% des Français jugent essentiel ou important d'être propriétaire de son logement. C'est un sondage d'Opinion Way qui a été fait en 2020. Mais effectivement, c'est une tendance très française, hein, puisque euh, à la Révolution, c'était liberté, égalité, propriété. avant hein, que ça devienne fraternité. Euh, une France de propriétaires, euh, c'était le... Je ne sais pas si vous vous, vous souvenez du, du mandat de Nicolas Sarkozy, une France de propriétaires, c'était son objectif. Quand on voit les chiffres, effectivement, on voit qu'il y a une très grosse appétence à la propriété, notamment pour les jeunes. Quand on leur pose la question, leur premier objectif, c'est d'acheter l'appart et de pouvoir, effectivement, inverser l'épargne. Ils ont bien conscience que le loyer perçu ou envoyé est à fond perdu. Comment on fait euh, quand vous voyez ces chiffres Vous dites quoi, il y a un marché énorme, et pourtant, quand on voit les éléments, il y a quand même un cadre juridique très, qui est très strict en France, qui est particulier. Est-ce que le modèle que vous avez développé, c'est un modèle que vous avez créé ex nihilo Est-ce qu'il y a d'autres types d'initiatives en Europe ou dans le monde
2: ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'accès à la propriété des jeunes actifs, c'est un problème global dans toutes les grandes villes développées. On a en fait des grandes villes où les jeunes travaillent et où ils veulent pouvoir se loger sans être obligés de voir s'évaporer chaque mois 40% de leurs revenus dans leur loyer. Et donc, ces 40 ils veulent le transformer en épargne. D'où cette volonté très, très forte de vouloir devenir propriétaire. Donc, je ne dirais pas que c'est une spécificité française. Ça tient évidemment à un certain nombre de facteurs économiques, mais c'est une vraie volonté, aujourd'hui, de construire son capital. Et construire son capital, aujourd'hui, en France, il n'y a pas... Euh, un million de façons de le faire. Soit vous héritez, soit vous avez de la transmission familiale, soit vous faites partie des 1% des salaires euh, les mieux euh, euh, rémunérés, soit vous gagnez au loto, soit vous arrêtez de dépenser chaque mois 40% de votre revenu dans votre loyer. Et donc, cette volonté de propriété, c'est pas en fait euh, simplement une volonté individualiste de propriété, c'est une volonté de construction de capital, construction d'indépendance. Et c'est ça aussi la mission de Virgile, c'est d'aider les jeunes actifs à sortir du piège locatif. Là,
0: vous parlez des grandes villes,
2: justement. C'est la majorité des cas, des personnes que vous accompagnez Oui, parce que oui. c'est là où le besoin en fait, est extrêmement fort. C'est là où les jeunes actifs travaillent et c'est là où les prix sont très élevés. Je vous donne un tout petit exemple. À Paris les prix ont été multipliés par 10 en moins de 40 ans. Et la différence entre ce qu'on peut louer et ce qu'on peut acheter à mensualité égale, c'est 30% de surface. 30%, c'est énorme. Il faut 120 000 euros de salaire annuel pour espérer acheter un 60 m2 à Paris. Donc, sans aide familiale ou sans complément d'apport, comme Virgile, c'est impossible de devenir propriétaire.
1: Oui, oui, oui Je suis absolument d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est intéressant puisque euh, votre solution, alors elle, 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 elle est alors, justement, comment vous financez ces, tous ces apports Est-ce que vous avez... Euh, vous êtes accrédité à à l'AMF, vous avez une carte CIF. Alors on a.
2: Comment certainement...
1: quand vous débloquez cet argent, vous êtes parole à l'acte de propriété, donc vous signez. Ouais. Euh, vous êtes en couple, hein, finalement avec votre client. Exactement.
0: En couple, et par euh, Ça
1: reste juridiquement, bien sûr, de l'indivision. Vous appelez ça le co-investissement. Je trouve ça, marketingment parlant, c'est très bien, c'est très bien tourné. Mais ça reste quand même de l'indivision. C'est quand même assez un modèle assez on va dire, les, les difficiles, puisque l'indivision, vous savez, c'est un, un concept juridique, est un, une notion juridique qui est très fragile. Euh, quand y a par exemple, un divorce, euh, euh, un accident de la vie, euh, comment vous vous protégez, justement, pour essayer de, de gérer la situation
2: Alors, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que, en fait, euh, l'idée, c'est d'avoir des intérêts alignés avec nos acquéreurs. Et donc, oui. il faut que ce modèle il fonctionne pour eux. Et vous avez parlé de l'indivision. C'est un modèle euh, qui est, euh, alors vous l'avez dit, fragile, mais c'est un modèle qui est aussi euh, extrêmement flexible et qui est surtout, euh, euh, qui a ce, ce que vous avez cité tout à l'heure, le nul n'est tenu de euh, rester dans l'indivision.
1: Okay, okay. Et donc,
2: l'idée, c'est que les acquéreurs peuvent vendre à tout moment. Donc, euh, s'ils ont une difficulté, s'ils ont un moment euh, qui est complexe, ils peuvent vendre, ils peuvent choisir de détenir leur appartement plus longtemps, dès que c'est un modèle qui bien va s'adapter à leurs besoins.
1: Mais alors justement, comment vous, comment les fonds sont générés, qui vous permet d'allouer les actifs et, et les fonds
2: bah le, le, La vous, réalité... avez,
1: vous êtes tiers euh, tiers auxiliaire distributeur d'un établissement bancaire. Euh, Comment ça se passe
2: la, la réalité aujourd'hui, euh, c'est qu'on a à la fois cette difficulté des acquéreurs à devenir propriétaires, des jeunes actifs à devenir propriétaires. Mmh. Et en même temps, il y a une vraie réalité aujourd'hui, c'est que c'est super difficile d'investir dans du résidentiel urbain euh, aujourd'hui en France. Et donc nous, on permet d'investir aux côtés de jeunes actifs dans du résidentiel quoi, une urbain.
1: Banque, vous avez un fonds Comment ça se passe
2: On investit des fonds à leur côté.
1: D'accord. Et eh ces fonds, ils viennent d'où
2: on les lève de façon régulière pour permettre d'investir. Donc, vous
1: êtes euh, ouais. avec des banques ou des fonds d'investissement, vous avez un, un, un fonds qui permet euh, voilà, de, de, de générer euh, et d'accompagner. Alors, justement, combien de dossiers vous gérez, gérez aujourd'hui ça, Comment ça fonctionne chez Virginie
2: Alors, on reçoit des dizaines de milliers de demandes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Des milliers euh, de demandes, ah oui. Ouais, c est, c est, enfin c'est. Euh, et d'ailleurs de façon très, très accrue euh, depuis, euh, euh, je dirais, euh, les neuf derniers mois, avec un, un volume euh, qui explose. Bien évidemment, on ne peut pas accompagner tout le monde. Et donc là, on se dirige vers les 100 transactions par mois.
1: 100 transactions par mois ah, C'est bien. Combien vous êtes, Gerville, Virgile Aujourd'hui, aujourd
2: on est 25, on sera 40 d'ici la fin de l'année.
1: Eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite.
0: Merci beaucoup, euh, Saskia Fizel, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, de nous avoir présenté votre solution. Virgile, je rappelle que vous êtes la cofondatrice. De Virgile. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci Sylvain. Merci On Eva. On se retrouve tout de suite dans la suite de la Côte Imo. Pourquoi la PropTech plaît-elle aux investisseurs Et cet engouement sera-t-il pérenne Le contexte économique impactera-t-il le secteur dans un avenir plus ou moins proche On vous répond avec notre invité Pierre Leroy. Bonjour, vous êtes avec nous au téléphone, président de French PropTech et cofondateur d'Iro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous entendez
3: je vous entends parfaitement.
0: Merci beaucoup Pierre Leroy de nous accompagner aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer déjà dans un premier temps comment vous vous expliquez l'essor impressionnant, il faut le dire, des startups de la French PropTech
3: Écoutez, je pense qu'il y avait un avant et après Covid. Avant le Covid, on était plutôt dans une dynamique d'expliquer de, de, en quoi la, la, la tech pouvait être utile pour le secteur immobilier, bâtiment. Euh, après le Covid, ça a été une évidence, étant donné qu'à partir du moment où vous euh, vous retrouvez dans une phase où vous, vous ne pouvez plus instruire les permis de, de construire, par exemple, euh, vous ne pouvez plus euh, vendre puisqu'il n'y a plus de bulles de vente pour les promoteurs, vous ne pouvez plus organiser de visites pour euh, les bâtiments, enfin pour les, les appartements ou les maisons existantes, et euh, vous ne pouvez même plus euh, faire de chantier. Là, euh, la profession s'est vraiment interrogée sur comment digitaliser les essentiels. Et donc, il y a eu véritablement cet après-Covid où chaque acteur de la chaîne de valeur, que ce soit les promoteurs, les agents immobiliers, les syndics, se sont dit bah, il va falloir quand même qu'on qu qu revoie notre logiciel. Et ce qu'on pouvait faire en face-à-face -face hier, il va falloir qu'on soit capable de le faire via, via le digital demain. Et, et cette, 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 cette chose nouvelle... A fait cette adoption nouvelle d'usages digitaux a fait que effectivement euh, les proptech euh, ont, ont connu un, un véritable, une véritable accélération depuis euh, depuis quelques mois maintenant.
0: Mais l'immobilier plus qu'un un autre secteur avait besoin d'être dépoussiéré selon vous
3: euh, Clairement, je pense qu'effectivement euh, on dit souvent hein, que la, le, la, le secteur a généré 1% de productivité en, en 30 ans à l'échelle européenne. C'était un, un secteur qui n'avait pas forcément euh, connu de, de, de mue particulière. Euh, là, le, le, le contexte effectivement de, 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 de gel euh, lié au, au Covid a fait qu'il bah, fallait se réinventer, trouver d'autres manières d'opérer pour pouvoir continuer à travailler tout simplement et, et avoir une économie. Et quand on ajoute à cela le, le, le contexte mondial sur, sur ces grosses plateformes digitales que sont Google, Amazon, Facebook, et qui commencent à mettre un pied dans le secteur, tout ça donne envie aux acteurs historiques et emblématiques de, de changer leur fusil d'épaule et de trouver d'autres manières d'adresser leur marché.
1: Pierre Leroy, vous, avez, alors vous êtes à la tête de votre propre groupe avec Yann Persson, le cofondateur. – Bon, vous avez, on, on comprend effectivement qu'il y a un avant et un après Covid. Euh, la question est est-ce est que vous avez l'impression aujourd'hui que euh, le modèle, les modèles techno, ont bouleversé la façon dont. De, on, on pratique les métiers, c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, définitivement, on prendra on plus de la même façon, on, on fera plus d'une œuvre de la même façon, et en quoi, finalement, euh, votre niveau d'influence avec le mouvement French Protect, qui est devenu le premier mouvement tech pour l'immobilier, euh, a entretenu des relations avec les institutionnels, mais que ce soit les corps intermédiaires comme les syndicats euh, FPI, FNIM, UNIS, ou euh, les politiques, euh, notamment, on se souvient tous du rapport qui redéfinissait la façon de travailler, notamment pour les agents immobiliers
3: Alors, je pense, en fait, notre conviction avec les, les 250 startups aujourd'hui qui sont adhérentes du mouvement et, et les partenaires avec lesquels on travaille, c'est qu'on ne croit pas à une disruption, euh, c'est le terme limité, hein, on ne croit pas à une disruption du secteur par un acteur en particulier. On ne croit pas à l'arrivée d'un Google ou justement d'un Amazon, qu'on citait tout à l'heure, et qui va complètement euh, changer la, la donne et renverser la table. On croit par contre à une hybridation euh, de, des acteurs, euh, en tout cas de, de la tech, de, euh, des savoir-faire historiques, de la finance, en tout cas de, pour inventer des nouveaux modèles. Euh, donc c'est plus l'intégration de, 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 de cette culture techno et digitale dans, euh, dans l'ADN des, euh, des, euh, des acteurs emblématiques qu'on essaye d'opérer. Euh, partant du principe qu'on euh, va plutôt coopérer euh, parce que d'un côté, on a des acteurs emblématiques qui ont besoin de réinventer, réinterroger leur modèle économique et leurs pratiques et leur process. De l'autre, on a des startups en France qui, ont, qui cherchent des clients, qui veulent ouvrir des marchés et qui sont très souvent sur des modèles d'affaires B2B parce que c'est euh, plutôt la culture, euh, la culture euh, on va dire, habituelle. Et, euh, et euh, on va ajouter là-dedans les institutionnels ou euh, aménageurs publics qui cherchent à faire progresser le système, parce qu'on est sur un secteur où l'immobilier coûte cher, euh, où l'accès au logement devient compliqué, et, 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 on, et où, on va dire, cet immobilier est un facteur de cohésion sociale s'il est bien euh, est bien, euh, bien appréhendé. Et donc, euh, on est plutôt à essayer de développer une coopération entre les acteurs, euh, vous parliez des syndicats professionnels, on, on travaille régulièrement avec eux, euh, mais dans un équilibre des choses. C'est-à-dire que les, les startups ne seront pas que des prestataires, des acteurs emblématiques, ce sont des partenaires. Euh, et donc, ça veut dire équilibrer les relations pour que, pour qu'on puisse créer du progrès sur l'ensemble de la filière. C'est plutôt voit. ça le positionnement effectivement qu'on adopte aujourd'hui.
0: Pierre Leroy, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de solutions tech là, sur les 250 startups que vous représentez, justement, les usages en majorité On est sur quoi
3: Alors, pour nous, il y a trois grandes familles. Euh, Aujourd'hui, trois grands défis euh, qu'on cherche à relever avec le, le mouvement. Et c'est une feuille de route qu'on a réécrite euh, post-Covid. Euh, la première, elle est sur, euh, on va dire, le, la, le, la construction et la rénovation euh, euh, zéro carbone et, euh, et, euh, et rénovation énergétique au sens large. Donc on a, on a des, des, récemment, par exemple, euh, des opérateurs dans ce qu'on appelle la constructech et la construction modulaire comme Vestac qui vient euh, de boucler une, une nouvelle levée de fonds de 10 millions euh, euh, la, pas plus tard que la semaine dernière et, euh, et qui permet effectivement de, de construire des maisons euh, hors site euh, ou des, des petits collectifs hors site en bois. Euh, avec une logique vraiment industrielle. Eh bien ça, euh, c'est euh, un, un nouveau mode constructif très intéressant qui va permettre une construction euh, décarbonée euh, et euh, on l'espère beaucoup plus rapide que, que les systèmes constructifs classiques et donc euh, être capable de délivrer du logement plus vite, plus vert et, euh, et moins cher ou en tout cas à, à iso-coût euh, de manière à, à pouvoir répondre à la demande. Ça, c'est un premier exemple effectivement de, de start-up intéressante qui développe des choses, des choses concrètes. Et puis après, on va avoir toute la dimension, euh, on va dire, nouveaux, enfin, usage. Donc, euh, c'est l'ADN même hein, des, des, des PropTech depuis le départ. Et là, on a beaucoup, beaucoup d'innovations euh, très utiles, euh, notamment sur la vente à distance, par exemple, euh, la vente en ligne euh, et la commercialisation en ligne de logements. Euh, vous n'avez vous avez, vous pas été sans, sans voir le, par exemple l'acquisition d'habitéo par, par le, le portail bien ici euh, qui cherche à, à, à élargir son panel d'offres pour faciliter la vente et la, et la, la commercialisation de, de logements en ligne Eh bien euh, l'acquisition d'une prop-tech comme habitéo va leur permettre véritablement d'accéder sur, ce, sur, ce, sur cet axe voilà, par exemple, deux exemples pour, pour vous citer des exemples concrets.
1: Alors, justement, euh, on a pris le, les chiffres qui ont été publiés. C'est une étude euh, avec l'indice PropTech et son ConstructionTech. Euh, C'est l'analyse qui avait accéléré au capital sur euh, une différentes bases de données, notamment Dealroom et Crunchbuys. Euh, C'est 880 millions d'euros levés au premier trimestre 2022. C'est cinq fois plus qu'au premier trimestre 2021. Euh, alors, c'est plus qu'une montée en puissance. Hein, c'est un véritable phénomène, pour pas dire une révolution. Est-ce que l'engouement va se poursuivre à l'aube d'une contraction du marché Je m'explique. Hausse de l'inflation à plus de 5% aujourd'hui. Et on le voit tout de suite dans les grandes métropoles. Un tassement, un ralentissement de l'augmentation des prix qui, qui laisse présager un tassement euh, du marché Est-ce que vous êtes confiant dans l'année qui vient Et est-ce que le mouvement tech-révolution va continuer euh, de transformer les métiers
3: Oui, je pense qu'effectivement, alors il faut remettre dans le contexte, euh, 2021 avait été plutôt euh, une année de contraction des investissements dans les prop-tech, et c'était la première année où ça fléchissait un peu, donc qu'on reparte à la hausse, euh, c'est très positif. Euh, clairement, euh, la réponse est oui, dans le sens où euh, le secteur immobilier euh, est au cœur des enjeux démographiques, climatiques, euh, énergétiques. Euh, donc, euh, et on va même parler potentiellement de, 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 de pouvoir d'achat ou de reste à vivre, et même de santé. Donc le, le secteur étant au cœur des enjeux euh, aujourd'hui, il, euh, il est évident. Que les investisseurs euh, doivent euh, investir, doivent effectivement flécher leurs fonds sur, euh, sur la, la fabrique de la ville et, et la, 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 la réinvention de la ville euh, parce que euh, parce qu les sujets sont trop, trop à impact aujourd'hui pour, pour passer à côté. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les fonds d'investissement cherchent à, 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 comment dire, à à flécher l'argent là où, où on va pouvoir maximiser l'impact. Quand on sait que 43% des déperditions énergétiques proviennent du, 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 du parc existant, quand on sait que le, le, le bâtiment est le premier secteur consommateurs ou émetteurs de, de CO2, euh, quand on sait que euh, le, le, la facture logement, eau, énergie a augmenté de 40% sur, euh, sur les sept dernières années et qu'elle est maintenue artificiellement bas grâce au bouclier tarifaire depuis le, le, le début du, du conflit en Ukraine, euh, voilà, tous ces chiffres-là font qu'à un moment donné, on n'a pas d'autre choix que de réinventer le secteur. Et pour réinventer le secteur, il faut des prop-tech. Et pour faire émerger de l'innovation et des prop-tech, il faut, il faut de l'argent et il faut attirer des capitaux. Parce que de là, on va pouvoir aussi attirer les talents et, et décliner toute une stratégie long terme. Oui. Donc, la, la réponse est oui.
0: Pierre Leroy, vous les sentez sensibles, ces investisseurs, justement. C'est ce que vous disiez à ces investissements à impact, on va dire. C'est ce qui les attire aujourd'hui
3: bah, Bien sûr, en fait, aujourd'hui, alors, ils sont contraints, euh, d'un côté, effectivement, par, par toutes les nouvelles normes, à pouvoir, euh, en tout cas, attirer euh, eux-mêmes de la collecte d'argent, euh, on va dire, à impact. Donc, les gens, aujourd'hui, euh, se disent, est-ce que euh, l'euro, là, que je mets dans ce fonds d'investissement, ou euh, dans, dans, dans telle action, euh, de, 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 dans, dans tel support d'investissement, est-ce qu'il va avoir réellement... Euh, une contribution au sujet du moment. Donc, ils sont obligés de, 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 de bouger et donc ce mindset financier est en train de, de changer. Et de l'autre, il faut trouver des projets à impact. Et, et les PropTech font clairement partie des objets intéressants pour, bah, pour pouvoir créer de la valeur positive, à la fois un vrai retour sur investissement, parce que quand on est investisseur, on, on cherche à avoir à, à maximiser son, son retour sur investissement. Mais en plus, s'ils si, euh, contribuent à la planète et à la cohésion sociale, bah c est, c est, on fait d'une pierre
0: de coups, nous fait formidable. Il nous reste vraiment quelques secondes, Pierre Leroy, si vous aviez une phrase à donner, à lancer aux investisseurs qui hésitent encore, eux, à investir dans les proptech, tech
3: S'il y avait un mot à dire, c'est n'hésitez pas. Le, <rire> le, 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 nous sommes, je pense, le, un secteur d'avenir, un secteur qui va... Qui va, qui va être un, le sujet euh, du, du, des 30 prochaines années. Euh, donc, euh, donc, il y a une vision long terme, il y a un marché, il y a, euh, il y a des vrais enjeux euh, court, moyen et long terme à, à travailler tout de suite sur une ville vertueuse et désirable, durable, euh, donc, euh, welcome on board.
0: <rire> N'hésitez pas. Un grand merci, Pierre Leroy, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes président de French PropTech et cofondateur d'IRO. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés par téléphone. Merci, Sylvain.
1: Merci, euh, merci, Eva. Et, et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était la Cotimo euh, de votre lundi sur la tech. Et euh, j'espère qu'on vous a donné des clés de lisibilité. Euh, ce programme est à retrouver, bien sûr, en simultané sur Bismart et Radio Imo. Euh, chaque jour à midi, merci à nos invités, euh, Pierre Leroy et Saskia. Ficel, je de Pour-Virgile d'avoir participé à cette émission. On vous dit à demain, Eva, où on va parler d'immobilier vert.